0: Cominokais, come in okay.
1: nocais,
0: O CaminoCast começando Estamos de volta 2013 chegou Estamos aqui E hoje tá aqui com a gente Leno E aí Leno
1: Leno não Aqui é Placo o Trooper Dançarino. Verdade, verdade. Bem lembrado.
0: E daqui com a gente também hoje, nosso convidado, o nosso designer do Cast Wars, o cara que faz a arte das capas do Caminocast, Cast,
2: Von Held. E aí, Von Held? E aí, beleza, bicho? Não diga isso, senão vai ter um monte de designers zumbis me perseguindo. Mas é assim. <risos> é, pô, o programador tá nem falar. Bem, o que eu tenho a dizer é: não vou fazer como nosso colega aqui que assume a identidade fielmente do seu trooper. Mas eu já nunca joguei com healer na minha vida. Mas os consulares me fizeram mudar de ideia. Isso aí, galera. Agora estamos
0: começando 2013 com Caminocast sobre The Old Republic. Mas antes disso, vamos para a sessão Holo News. Sessão Allo News começando, pessoal. Hoje aqui está eu e o nosso novo integrante, o Daniel. E aí, Daniel?
3: É Domingos. Prazer aí, galera.
0: Isso aí, nossa seleção de integrantes trouxe aí o Daniel, nosso novo contratado do CaminoCast. Daniel, o pessoal quiser entrar em contato aí com... Com o CastWars, pro Camino Cash, como é que faz? Qual e-mail?
3: Contato, arroba,
0: Beleza, cara. E nosso Twitter?
3: Arroba, cashwords.
0: E se quiser é falar com a gente lá no livro na cara, no Facebook?
3: Livro na cara é facebook.com.br Isso, e lá
0: no Google Plus, como é que faz para achar a gente?
3: Plus.castwars.com
0: Isso mesmo, cara. Quem não quiser ouvir a Sessão News, quiser pular direto pro Cast sobre o Republic, Public, vá diretamente para Este Tempo.
2: 21 minutos e 10 segundos.
0: Começamos 2013 aí, estamos apresentando aqui hoje os novos integrantes, né? Hoje tá só um aqui com a gente. Então, Daniel, se apresenta um pouquinho pro pessoal aí.
3: É, eu sou o Daniel, fiz o teste aí do recrutamento, sou de São Vicente, Baixada Santista, fã de Star Wars, logicamente, e tô aqui pra estar tá junto com a galera aí do CaminoCast, participando dos castes, tentando dar uma forcinha com alguma coisa.
0: O chegou aí dando várias ideias pra gente, uma grande aquisição pro CaminoCast. Obrigado. <risos> Além dele, temos também aqui um no novo integrante que não tá aqui hoje, porque Tá na Campus Party, a Nália, a noiva do Leno. Também vai entrar aí pra equipe do Caminocast. Os dois estão lá na Campus Party enquanto a gente aqui gravando. Chato. Que coisa chata, mas ano que vem estaremos lá. Equipe CastOys. E temos também aí novos integrantes Já não no Caminocast Mas integrantes do Castor Novos colaboradores O João Gabriel e a Cristine Santos
3: É, inclusive já tem post no site, né? Do João Gabriel Do Top 10 Planetas Isso
0: mesmo, cara Tá, o cara começou bem
3: Eu já dei uma lida nesse último post dele Sobre os planetas Tá muito bom Comentem
0: Também nesse tempo que a gente ficou fora aí em janeiro conseguimos três parcerias pro site Meu Mundo Star Wars lá do Alexandre a de Osasco né que faz um, um videocast sobre os action figures de Star Wars Você já viu lá Daniel os vídeos dele?
3: não ainda não mas tô acessando agora
0: cara muito bons os vídeos dele é muito legal mesmo cara super colecionador aí tem todo tipo de action figure que tu imaginar
3: só pra ficar morrendo de inveja
0: com certeza <risos> tem também a... a gente fez parceria com a Wix Star Wars Funnel em português tem a Star Wars Wiki em português, que são só os assuntos canônicos. E tem a Wiki Star Wars Fanon, que é criação de fãs, né? História criada por fãs, personagem criada por fãs, tudo criação de fãs, nada canônico.
3: Os fãs que fazem fanfic. Fanfic,
0: fanart, fanfilme fan também.
3: Já teve um cast sobre isso.
0: Isso. Tem vários também na, na Wiki Star Wars Fanon, tanto em português quanto em inglês, né? E também nossa última parceria que a gente firmou foi com a Aliança Rebelde SQ, né? Que disponibiliza, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não chega muito da HQ de Star Wars, né? E quando a gente consegue comprar por aqui, geralmente é em inglês. Então esse cara lá da Aliança Rebelde, eles têm o trabalho de traduzir as HQs para português. Não é um trabalho oficial, gente, mas é o que a gente consegue aqui pelo Brasil, né?
3: Ah, o site é muito bom, já conhecia, já li muita coisa de Star Wars através dele. Recomendadíssimo o trabalho dele.
0: Então essas foram as parcerias que a gente fez, né? No nosso último cast, que a gente comentou os, os convidados que a gente teve no primeiro ano do CaminoCast, a gente ia falando do Rafael Bezerra quando a gente desviou do assunto nem comentou sobre ele, né, cara? Então, vale aí a menção pro Rafael Bezerra, lá do Holocast, né, o Demi Rafael, que sempre tá ajudando a gente aí, tá comentando no site, tá usando o aí no Cast Watch também, então, vale a menção aí pro Rafael Bezerra, pedir desculpa a gente não ter mencionado ele no cast passado, né, diretamente, então dá uma risada aí, Rafael. Então vamos passar para os nossos comentários, né? especulações sobre o fim de The Clone Wars Durante o primeiro dia de 2003 né? Primeiro de janeiro, o Brent Friedman, um dos escritores da série, ele escreveu alguns tweets lá no Twitter, pelo Twitter dele, né? Sobre o futuro da saga, né? Dizendo que está sentado na sala de conferência do Ron Skywalker com George, Dave e o resto do grupo planejando o fim de Clone Wars. Teve outros tweets dele lá também. E, cara, eles estão assim: ele tá meio que dizendo assim que o fim de Clone Wars Tá chegando, mas muita especulação, muito rumor que ainda não vai vai ser o fim, né?
3: Eu nos comentários eu até coloquei minha opinião. Isso eu vi lá. Eu não acompanho a série, só assisti a primeira temporada. Tô meio que querendo começar a assistir a segunda, mas eu acho que já esticaram demais. É um período muito curto de tempo para eles trabalhar tanta coisa. Tem tanta coisa legal no Universo do Oásis estar fazendo, trabalhando. Eles se apegaram muito na parte do Clone Wars.
0: Assim, o Clone Wars é um tempo legal. É, é um tempo legal. Dá para fazer muita coisa. Mas cara, cinco temporadas já é o suficiente, né, cara? Já tá até passando já. Pô, ainda querem alongar tem rumor que vai chegar até a oitava temporada de Clone Wars, pô
3: Acho exagero. Pois é Acho que eles iam fechar um pouco, parar um pouco o Clone Wars, Começar a trabalhar outros períodos da saga. Pega Old Republic. Vai, vai ter, vai ter a série em live action um período entre o episódio 3 e 4. Dá pra fazer um spin-off em animação? Dá pra trabalhar outras coisas.
0: Pois é, cara. Star Wars The Truth, que foi anunciado aí. Pô, agora só, só Clone Wars só Clone Wars, só Clone Wars. Assim, não, não questionando a qualidade dos episódios. A qualidade é boa, principalmente agora na quinta temporada. Eu
3: ainda não cheguei, ó.
0: Mas, cara, tá alongando demais mais, cara. Tá alongando demais. Já tá já tá bom. O Don Lago comentou lá no, no post, né? Ele disse assim, ela não mostrou nem 10% das guerras clônicas. Sempre apresenta o já cansado núcleo de personagens Obi-Wan, Anakin, Ahsoka e Padme. Podemos lembrar aqui que os Jedi eram mais de 10 mil. Os sistemas da confederação passavam de mil. Eram muitas batalhas simultâneas acontecendo, missões especiais, etc. Nas HQs, inclusive, tem arcos incríveis das guerras clônicas. Tá aí, cara. Uma coisa que eu quero ler. Próximo as próximas HQ que eu vou ler das Guerras Clônicas. Mas, cara, a série animada foca demais só em Obi-Wan aqui em velho. É, então.
3: Eu assisti a primeira e assisti alguns episódios esporádicos. Alguns desses que eu assisti, uns que eu gostei muito são os que são um pouco que se nos, nos Clone Troopers, né? É. São os o, um episódios que fogem um pouco dessa... Obi-Wan, Anakin, os Jedi pegam um, um pessoal diferente, um núcleo diferente.
0: E até quando se foca até mesmo em outros Jedi, cara. Às vezes fica até mais legal do que quando é só os três. Quando aparecem os mandalorianos, aparecem outras coisas assim, o cara fica melhor. Agora só os três, só os três, só os três. Parece até que os três resolveram a guerra sozinho. É. A guerra de três, de três pessoas. Mas é isso aí, cara. Vamos passar pro próximo. Episódio 2 e 3 em 3D tem estreia cancelada. Cancelada não, adiada, né?
3: Não, isso é outra notícia agora que foi cancelado. Foi cancelado mesmo? Foi cancelado cara? que a Disney quer focar só no episódio 7. Não vai querer mais. Desistiu, abandonou o lançamento do episódio 1, 2 e 3 em 3D.
0: Sei assim, no início disse, não, não vai ser cancelado, você só adiado. Mas, cara, adiar, se fosse adiar dando uma data, é uma coisa. Agora adiar, indefinidamente, pra mim é a mesma coisa que cancelar. Fico triste porque o episódio 1 eu não consegui ver em 3D. E eu tava pilhado pra ver o 2 e o 3. Já não vou
3: ver. A sinceridade, episódio 1 já não é um filme muito bom. Pois é, eu sei. E o 3D é praticamente inexistente.
0: Pois é, cara, mas só a sensação de tá vendo foi o que o, até o João Gabriel colocou nos comentários, né? E colocou assim, uma pena, realmente achei que a estreia iria ocorrer. Por mais que seja somente uma diferença do 3D para o 2D, a sensação de se assistir no cinema é completamente diferente, cara.
3: É, eu, eu, eu pelo menos, episódio 1, 2 e 3 eu assisti no cinema. os Eu também. O que me mais entristece é que eu tinha esperança que depois lançasse o 4, 5 e 6 em 3D também.
0: Cara, eu vou te dizer que essa é a mesma esperança que eu tinha, cara. Ó.
3: Eu, eu não, não fico nem triste por não lançar o 2 e o 3, mas a minha chateação é que eu queria ver o 4, 5 e o 6. Pois é,
0: cara, eu queria ver os 6 de novo no cinema, cara. Só teve um e eu não vi. Apesar de ser o episódio 1.
3: Ah, quem sabe? Quando antes do lançamento do episódio 7, algum fizeram no Senhor dos Anéis, fizeram sessões é, seguidas, né? Com todos os filmes anteriores, antes da estreia do Hobbit. Quem sabe não fazer instalou.
0: É, quem sabe. Como fizeram também com Toy Story 3, né? É. Lançaram o 1 e o 2 em 3D e depois lançaram o 3. Ah,
3: esperança é a última que morre. Tinha vontade de ver os episódios clássicos no cinema.
0: É, cara, é uma pena, é uma pena cancelar.
3: Ah, o bom que eles se focam no episódio 7 pra, quem sabe, pra ser uma coisa legal, pois né?
0: Pois é, eu até comentei lá no grupo no Facebook, eu acho que foi no Manual da Força. Eu falei assim, eu até entendo a intenção deles, né? Que é se, se focar só no episódio 7, né? E acho, assim, plausível, né? Não, não, não é nenhum motivo sem noção, é uma coisa que realmente a gente entende. Lucas LucasArts está produzindo novo shooter. Cara... Não sei, se rumou aí de que Lucas Astro estaria produzindo outro jogo, né? Talvez de primeira pessoa ou terceira pessoa, né? Que seria uma possível sequência de Battlefront, o que eu acho difícil, já que foi cancelado o terceiro. Ou de Republic Commando, né? Então, cara, estamos na expectativa, cara. Quanto mais jogo está, é melhor.
3: Não, eu fiquei, contente, fiquei até porque tinha saído notícias, assim, quer dizer, comprou que ia dar um tempo para produções de jogos, AAA, ia ficar mais nos jogos básicos, para celular, coisa mais de custo mais barato e retornado torno mais garantido. Aí sai com essa notícia que vai sair um novo jogo, se aí, os grandes consoles, PC já dar uma animada, né?
0: Eu ainda tô meio pé atrás, cara. Não sei ainda se realmente, porque até agora até onde eu sei não tem nenhuma confirmação nenhuma pronunciamento oficial da LucasArts sobre isso, né?
3: É, por enquanto única certeza mesmo é o 1313. É,
0: e já falaram que não ia ser afetado, né? É. E que vai ser, inclusive, a PS3, né? Que disseram que ia ser só pra próxima geração é. de consoles.
3: É, já foi confirmado. Xbox 360, PS3 3 e PC. Isso aí,
0: cara. Vamos esperar que seja mais um jogo Star Wars vindo, né? Já que a Disney não tem muito histórico de se focar em games, né? Principalmente em games desse tipo.
3: Geralmente ela passa pra outras produtoras realizarem.
0: Pois é, mas a, a Disney não é besta, cara. Ela sabe que Star Wars é lucrativo em qualquer mídia dela.
3: É, ela tá com a mina de ouro na
0: mão. Cronologia de The Clone Wars: Cara, eu sempre tive assim. Curiosidade de saber qual seria a cronologia dos episódios de Clone Wars, né? Porque eles não são exibidos sequencialmente, né? O 1, o 2, 3, sempre tem alguns que intercalam. Aí mais na frente lança episódios que eram prequels aos que já passaram. Estilo George Lucas de fazer filme, né, cara? Ah,
3: mas é uma bagunça que só. Pois é. Isso porque só tá as três primeiras temporadas aqui, pois né?
0: Pois é, esse daí foi um grupo de fãs que fizeram. Eu achei isso num site em inglês. Quando terminasse Decloniosa, a Lucas Filmes, ou a LucasArts, ia lançar a continuidade oficial de Star Wars, né? A cronologia oficial, o que que ia ser, qual é a ordem de cada episódio, né? Só que alguns fãs não conseguiram esperar, né? E pegando as três temporadas, mais o filme de 2008, fizeram uma cronologia dos episódios, né? Então eu lá no site, cara ficou muito legal, ficou muito bem feito mesmo, ó.
3: É, eu que tô ainda meio atrasado dos episódios, só gosto vou assistir nessa ordem que tá aqui. Pois
0: é, cara, eu já tô até pensando em voltar a assistir de novo todos esses episódios mas nessa ordem aí, cara. Acho que vai ficar bem interessante fazer isso daí, né? Ver, assistir de ordem cronológica.
3: Vai fazer muito mais sentido. Pois é.
0: Cara, eu achei que ficou bem legal isso aí, ó. Muito bem feito mesmo os fãs aí montaram essa cronologia. Já estamos na quinta temporada, mas a cronologia só é até a terceira, né? Mas já dá pra ter uma boa base aí do... assim, da evolução dos personagens, né? Dentro do universo.
3: Ah, tem episódio da primeira temporada que tá lá no final da cronologia. Tá
0: misturado tudinho. Tem episódio da terceira temporada que tá lá no início é,
3: logo após
0: o a TV ABC considera produzir a série live action de Star Wars Cara, quando eu li isso, minha cabeça explodiu.
3: Ah, eu já imaginei isso desde a aquisição da poucas Artes pela Disney. que BC é um canal da Disney, uh -huh. né? Aí eu já imaginei. Não vão usar os recursos da Disney pra produzir essa série.
0: Pois é, cara. Quando eu li isso, assim, eu já meio que esperava isso, né? Mas vendo isso acontecer, cara, tu é doido. Se essa série sair mesmo, vou pirar, cara. Vou pirar. Ver, ver na TV os personagens do cinema.
3: Foi a ABC já Produziu um grande sucesso, o Lost. Pois
0: é. Que é do J.J. Abrams, que está em Star Wars agora.
3: Mas eu ainda acho que se fosse produzida uma série de Star Wars, produzida pela HBO, ia com
0: Com certeza, cara. O Paul Lee, né, o presidente de programação da ABC, ele disse numa entrevista para publicação... Entertainment Week, né? Fazer algo com a, Lucas, com a Lucas Filme, apesar de ainda não ter certeza o que é. Ele continuou explicando que ainda não discutiram nada com a empresa. Mas vamos dar uma olhada na série live action e ver se ela combina conosco. Não podíamos discutir isso antes do fim da transação, mas agora que acabou, certamente iremos conversar. Até doido, pessoal. Aquela época de transição do da República pro Império, que é o episódio 3 e 4. cara tem muita coisa pra mostrar ali, cara. Pessoal mostrando Darth Vader caçando os Jedi's, cara.
3: É, seria interessante, mas. As notícias que eu li desse período Parece que eles iam focar Não no, muito no, no Darth Vader Nos Jedi, hum. sim na parte mais periférica Acho que os Caçadores de Recompensa Mas os subúrbios Dessa transição, ia ser mais a parte Background, mas né? mas a
0: pegada do Star Wars 1313, 13, né? É Será que eles vão fazer algo relacionado, cara Entre o 1313 13 e a série live action Já que é no mesmo, na mesma época E tem a mesma temática de não se focar nos principais Nos personagens principais, mas Nos, nos periféricos Acho que seria uma boa fazer um... Alguma coisa, uma referência, pelo menos, de um pro outro, né? É,
3: alguma coisa que até quando anunciaram que iam fazer a série live action que tá conversando com um colega meu, ele falou que vai ser uma, uma sacanagem se não pelo menos não citarem o... Não fosse um lixo... Pois
0: é, cara. Star o Starkiller, Killer, porra.
3: Tem que ter pelo menos uma menção, uma menção dele, que ele foi fundamental na criação da... Da rebelião. Da rebelião. Pois é, cara. Tem
0: que... Se ele não aparecer lá, o Sam Whitney, pelo menos comentar. Ah, passou, sei lá, um cara aqui que era força, não sei o que, alguma coisa assim. Tem que ter uma
3: mençãozinha
0: a pois ele. Pois é, nem que ele passe lá no fundo, assim, uma nave, assim, com a Juna Eclipse pilotando. Mas, pô, se não fizer nenhuma menção pra ele, cara, não é possível. E o João Gabriel comentou assim, né? Achei legal. Embora, acho legal uma série ambientada no nascimento da Nova República com os remanescentes imperiais. Só que aí já ia meio que entrar em conflito com o episódio 7, né? Que se passa após o episódio 6, né? É,
3: e até porque dificilmente os fãs iam aceitar os personagens claros clássicos interpretados pois é, por outros atores.
0: Ia ser muito estranho, cara. Vou
3: colocar um outro ator pra fazer o Han Solo, outro pra fazer o Luke, ia ser meio difícil, pois é. hein,
0: cara. Aí tem lá o teu comentário, né, falando de Lost e se fosse produzido pela HBO. E embaixo, o um La Lago, né, ele comentou assim, falou tudo. Ainda quero ver um Star Wars lá, Band of Brothers, ou mesmo Game of Thrones. São as séries aí produzidas pela HBO, né.
3: É orçamento de produção pro cinema pra série de TV, né.
0: Caraca, velho, se... Assim, a ABC faz coisa boa, a HBO
3: é. não tem comparação. É, é fora de série, é um padrão acima de tudo que é produzido na televisão americana Eu hoje. Eu lembro
0: que um, um tempo atrás foi comentado que a série Live Action Star Wars estava sendo inviável porque o orçamento era muito grande para fazer todos os efeitos que queriam para a série. Por isso que nenhum canal tava querendo financiar isso daí, né? Que é, é muitos recursos pois visuais. É. Vamos ver como é que fica, cara. Cara, aí já que a gente lê sempre os comentários aqui no, no Caminocast sobre na sessão do News, né? O pessoal, que o pessoal comenta no site. Pra dar mais uma estimulada no povo, tem uma sessão nova lá no Cash Voice, do lado direito, na, na barra direita lá. Em cima de onde tá o curtido Facebook, tem lá agora o Top Comentadores. Os três maiores comentadores vão sempre aparecer ali, né? O nome dele e a quantidade de comentários que ele tem, que é meio que um estímulo pra quem quiser entrar naquela lista ali também, né? Então lá do lado direito do site, tá lá em primeiro lugar o João Gabriel, depois vem o Dani, depois vem o João. Então vocês que estão ouvindo isso, querem entrar Nessa lista Quer ser comentado Aqui no CaminoCast Comenta lá no site No castwise.com lê as notícias Comenta lá Comenta nas redes sociais Que a gente sempre Tá fazendo uma menção aqui né
3: Dá tá continuidade no assunto Um lugar pra discutir Concorda, não concorda Acha legal Pois é Expostas as suas opiniões Muitas também Muitas
0: vezes os comentários Acabam sendo mais Ricos em conteúdo Do que o próprio post né
3: É O pessoal participar
0: Isso aí gente Então vocês já estão Convocados a comentarem Lá nos nossos posts No castwise Desde que a Disney comprou a Lucasfilm e anunciou o episódio 7, todo mundo especulou quem seria o diretor, né? Foi tantos nomes passados, tanta lista de tantos diretores, muita gente negando. Até que saiu, foi anunciado quem é o diretor, né, cara? J.J. Abrams. Que, inclusive, já tinha até negado antes, né?
3: Eu já tinha recusado, falou que é muito fã da série, mas não queria. Ele queria sentar e assistir. O que,
0: que tu achou, Daniel, disso aí? De seu DJ aí?
3: Fiquei muito contente, o cara é fã da série. O cara pô, conseguiu fazer um, um ótimo trabalho com Star Trek. O cara conseguiu fazer, colocar uma menção em Star Wars dentro do filme do Star Trek. <risos> Aparece R2Z, mano. É DC, verdade, lá. cara. Eu, vi.
0: Ver? Eu, tenho, eu não vi o filme, mas eu vi a, a imagem na internet.
3: Não, parece RD2D2 no filme do Star Trek. <risos> o cara é fã, é um ótimo diretor. A filmografia dele, embora não muito extensa, enquanto só tem filmes bons, acredito que no potencial dele. Acho que vai dar pra fazer um trabalho Também, muito bom. Também, cara,
0: acho que vai ser uma boa esse daí. Acho que ele vai fazer um bom trabalho sim. Como eu falei lá no cast, acho que foi no 13, que a gente tava gostando do comiote, eu falei isso, né? Não importa quem vai ser o diretor. O que importa é, esse cara tem que ser fã dessa... Ele tem que ter crescido assistindo Star Wars, os filmes de Star Wars, cara, que vai fazer um bom trabalho. E o JJ é assim, cara. Eu acho que vai sair um bom trabalho.
3: Não confio. Eu tô tranquilo. Eu Tranquilo quanto de
0: ter feito um filme de, um filme de Star Trek também, né? Mas, confio nele, cara. Tô confiando. Tô, tô esperançoso.
3: Ah, pô. O cara é muito fã. Ele mesmo já deu entrevista falando que é fã da série. Gosta muito. Agora é só torcer, pô. Pois é. Isso aí, cara. Pô, o cara é um dos criadores do Lost. Seriado 1. Um seriado de maior de audiência, maior sucesso nos últimos tempos. Que é cheio de referências de Star Wars também pois no é. seriado.
0: <risos> pois é, cara. Vamos, vamos ficar na expectativa aí. Tô esperançoso. Então, já pra gente não se alongar muito muito, já que ficou um pouco comprida essa sessão Hello News Só fazer a última menção aqui: que durante o cast a gente na edição usei algumas partes, alguns trechos da dublagem dos trailers de The Old Republic que saiu, né? Na, na época que estavam lançando o Old Republic. E teve um grupo de fãs brasileiros que fizeram uma dublagem não oficial né dos trailers. Então eu usei essa dublagem durante o cast na edição do cast, né? Então vale aí a menção para os caras que fizeram um bom trabalho, para fã. E tá aí o link no post também para os pro vídeos deles lá no YouTube. Então é isso aí, galera. Curtam o cast aí. Tchau, tchau. E até a próxima.
3: Correba, o antigo planeta natal do CIFI. Acreditávamos que as ruínas eram tudo o que restava do terrível império.
2: Eu juro, não fazia ideia que tinha naquelas
1: caixas. Sou inocente.
3: Você transportava artefatos cívico,
1: capitão. Tudo bem,
0: fique com os artefatos, mas devolva minha nave.
3: Continue andando. Só estou inspecionando a tropa, soldado. Satélite, o que houve? Eu sinto... Uma grande escuridão, o Império se futou.
1: Devemos alertar a República. Nossas alves não, não subiram esses fighters. Bem. Adivinhe quem tem a nave mais
3: rápida do setor. Alerta 53,
1: evacuação imediata.
0: Republic, o MMO mais comentado dos últimos tempos. Finalmente vamos gravar sobre ele. Lennon, você que é o expert em Antiga República, o que, que você tem a dizer aí para começar aqui conosco?
1: Eu vou contar um pouquinho da história do, do jogo, não estragar o jogo para quem vai jogar, mas só contar um pouco do background. Seu contador de spoilers. É spoiler alert, hein? <risos> vou falar nisso. Quem não jogou The Knights of the Republic aí pode parar de ouvir.
2: É, I'm so sorry. <risos>
1: <risos> Bom, o The Old Republic do Muse foi é, é a continuação espiritual, se, ou se não, a continuação de fato do, do Knights of Dead Republic 1 e o 2, né? Que foram feitos foram concebidos pela BioWare, né? Não, o 2 não. É, eu sei, eu sabia qual era a empresa. Eu não lembro a empresa. Agora, não, eu não lembro
0: também, mas só o eu um sei. que é da BioWare. Só
1: o primeiro que é da BioWare.
0: O 2 foi por causa de briga da BioWare com a LucasArts. Aí, não, não vamos fazer Cota 2, Foram fazer Mass Effect. Aí
1: ah, eles foram <risos> pro Mass Effect,
2: Sério?
0: Abandonaram o mundo não era um projeto assim? Foi. Aí quem fez Cotor 2 não teve acesso ao Cotor 1 e foi fazendo o jogo meio que na doida.
1: Pois pegaram. É, o jogo foi... ficou mal acabado o segundo, né? A história também foi cortada por causa do cronograma. Não ficou muito legal o segundo jogo, mas o primeiro é realmente uma. Praticamente uma obra-prima, né?
0: Isso mesmo. Pra muitos fãs é o melhor jogo de Star Wars que já existiu até hoje.
1: É. Cotor 1. Pra mim tá no top 5 o Cotor. E aí, Domingos, depois disso aí, depois do, do lançamento dos dois jogos, a maior pensou, pô, é, a gente tem muita história pra contar, cara, porque eles começaram num período, né, da antiga república, né, muito antigo, né, quase uhum. mil ou dois mil anos antes. Então eles, têm, eles tinham um, um universo inteiro pra explorar, totalmente novo, ter novas histórias, então, e eles pensaram, pô, a gente pode contar várias mais histórias sobre esse período. Então eles foram, é, foram montando a equipe de escritores pra fazer o plot inteiro. Então chegou um momento que na equipe lá tinha até 12, cara. 12 roteiristas só pro The de Republic.
0: Pega a merda.
1: 12 roteiristas, cara. E a bayor já tava com vontade há um tempão de fazer um MMORPG, como o The de Republic é a primeira investida da bayor no mercado de mmos né? Mas ela já tinha uma vontade, sim, de fazer. Mas o um foco, ela, ela queria fazer algo diferente, né? Focado em história de personagens. Muito focado em histórias individuais. Então já, já tinha o um universo todo aí eles começaram a fazer, cara.
0: Pois é, porque assim, a, a bayor ela se não me engano, não tinha ainda um jogo só dela, né? Foi depois de Cotor 1 que ela conseguiu fazer o jogo dela, Mass Effect. Não foi isso?
1: Foi, foi exatamente isso. E realmente foi, Mass Effect também foi um sucesso, cara, um sucesso. Ela lançou um outro jogo baseado, a mecânica, né, de RPG, muito parecida com a do Night of the Republic, que era o Jedi Empire, que até hoje eu ainda não consegui jogar. Eu tô afim de jogar, que é, é um Night of the Republic na China Antiga, pô. De artes Pega marciais. Me... <risos> Entendeu? O sistema é igualzinho, igualzinho, mas é um outro plot, é um outro universo. Mas é igual, mecânica.
0: Deve ter dado a engenharia, então.
1: É, foi exatamente a mesma higiene. E aí, cara, é... então o jogo, o jogo mesmo, foi lançado agora, né, em... no fim do no ano passado. E... No ano passado não, bicho.
0: 2011, 2011. a gente já tá
1: 2013. É, pô. 2011. E jogou uma pá de cal no Star Wars Galaxies, né, que é o uhum. primeiro RPG, agora que foi encerrado, as... agora no fim do ano foi encerrado o... o jogo, né, os servidores foram cortados. Só agora? Só agora.
0: Pensei que já tinha sido há mais tempo.
1: Não, não, só agora, foi finalizado agora em dezembro, no início de de dezembro a gente derrubaram todos os servidores do Star Wars Galaxy. E eu também acho que o jogo tá há um tempão já, né? Tava velhinho, já tava já. Já, é
2: bem, já é bem datado o Star Wars Galaxy. Pois é, só pra completar aquela informação, vocês querendo saber quem foi a outra empresa, né? Que desenvolveu o 2. Segundo o que eu li aqui, o nome de uma tal Obsidian. Acho que é esse o nome. Alguém lembra? Porque a BioWare fez o primeiro, não é isso? Pois é, a BioWare fez o primeiro. Essa Obsidian Entertainment, que foi o developer do segundo. E a LucasArts foi o publisher do segundo também, Cotodos.
3: Escaparam, mestre. Você falhou. Não, Bogus. Este é só o começo. Sim. Após mil anos. Correvan. É nossa novamente. Seja bem-vindo.
1: Contexto histórico do MMO, né? Eventos que estão diretamente ligados com os dois primeiros jogos da série. Então a gente é lançado pra dentro de uma a galáxia é muito, muito distante nesse tempo atrás e tal. Ah. <risos> mil Sim. anos depois do... Antes de acontecer a batalha de Endor. Então a gente é apresentado no... Num... Endor de Avin. De Avin. Corta, por favor. Enfim. <risos> tá certo. É muita informação. Fala. Muito fã, né? Porra. É, então a gente é jogado pra esse mundo. E que... Nós temos a República. A República acabou de sair de duas guerras. A Guerra Mandalorian. E a Guerra Civil Jedi. Que é a Guerra Mandalorian. Onde os Mandalorians começaram a invadir certos sistemas da República. E a República teve que reagir. Só que ela tava perdendo terreno e tal. E o conselho Jedi tava fora do, da disputa. Que eu já falei isso antes. Eu acho que em algum sketch eu já falei. E a, é, dois Jedi acabaram tomando a iniciativa de entrar na guerra. Arrastando uma porrada de Jedi junto. Que era o Revan e o Malak. Venceram a guerra e tal. E eles desapareceram do mapa. Quando eles voltaram. Eles voltaram já atacando a república. Como Sith, Lord Sith. Com uma frota totalmente nova aí. Mas ele conseguiu ser detido. E você tem que jogar o jogo pra... <risos> Descobri o resto,
0: <risos> <risos> isso aí é Cotão 1 um ou é Cotão 2? Isso é o
1: Cotão 1. Knights of the Republic 1, um, 2 um, já é a continuação, óbvio, é né? a continuação e você já encara o papel não de um, de um Jedi exilado, né, que vai atrás dos indícios do Revan, né, Darth Revan né, o um Jedi, o um mestre Jedi Revan. Uhum. Então, logo depois que, ó, que ocorre os dois primeiros jogos é, os Sith são varridos, do somem do mapa, só que ó, há um Império Sith por aí, eles não sabem onde é, eles só ouvem boatos sobre ele. E esse, depois de 300 anos se eu não me engano, o, esse e... Os Sith aparecem novamente na galáxia, atacando é, a República. A República já tinha, nesses trazendo atingindo um, um auge de paz, né? Então, o Sith vem, com, vem trazendo a guerra tal tá, em cima da República. E invadem vários sistemas. E aí, a guerra se estende por mais de 15 anos, se eu não me engano. E o jogo, você como personagem, começa o jogo é, logo depois do tratado de paz de Coruscant. Que Coruscant foi invadida pelos Siths, cara. Eu acho uhum. que foi a primeira, primeira invasão Sith em em Coruçã. A segunda foi aquela que a gente viu no episódio 3, né? Que é a é, invasão de Coruscant. E se foi é, conhec mais conhecido como o Saque de Coruscant. Que o, enquanto a República e o Império estavam em Alderaan tratando de termos de paz, o exército Sith invadiu a capital, pô, da República. E tomou o planeta como refém. Pega, men. Sith ou o planeta. City ou o planeta para pra usar como barganha pra levar vantagem no acordo de paz, pô. E acabou acontecendo. Os Jedi foram aniquilados. O tempo foi... O templo Jedi foi destruído e o Senado foi invadido. Então, a República também estava de joelhos perante o Império Sith e eles acabaram fechando um acordo aí. Dividiram praticamente a Galáxia em dois. Uma parte a República e é outra. Um império, o Império... Império City. E todas as batalhas foram cessadas, né? Houve um cessar-fogo aí. Então, isso, esse período, a partir daí, é conhecido como Guerra Fria. E é nesse contexto, nesse período que o jogador é inserido, entendeu? No... The Republic começa a partir desse momento, então. A partir desse momento esse período chamado Guerra Fria. Que há pequenas escaramuças de um do lado do outro, mas não há guerra mesmo totalmente declarada aí. Que é um contexto já estabelecido um MMO, né? Uhum. Eu já joguei alguns, já li, né? Sobre os MMOs e geralmente coloca em um período de, de cessar fogo de uma grande guerra que aconteceu aí o jogador é colocado lá para fazer certas missões tal geralmente é assim e o, o Deus o que segue essa fórmula aí
3: por séculos Alderã permaneceu como farol de esperança na república. Mas então o império chegou. E com um ataque selvagem, deixou Alderã de joelhos. Agora o tempo está se esgotando. Os poucos que permanecem aguardam o inimigo. Para eles só existe uma escolha. Devemos lutar por vitória ou morte pela república.
2: Então, o jogo são, é dividido em duas grandes é, divisões, que é justamente você escolher entre república, se é um membro da república, ou agir pelo lado do império. Então, que seriam os vilões, né? A representação das cores é azul e vermelho. Então, você tem do lado do da república, as classes são o Jedi Knight, né? Que é um personagem melee. O Jedi Consular, que ele já é um personagem ranged, né? Baseado em, em na força, então ele é mais assim, um estilo dele, um pouco mais cinético, ao lado de Healer, né? E de armas, assim, você tem um ranged também que é o Smuggler, que ele luta com pistolas, e o Trooper, nosso querido Trooper, na verdade, um, um dos personagens bem interessantes, que ele luta com armamento pesado, né, e usa armaduras. Aí a gente pode depois detalhar a, a, a questão dos, dos personagens, se for preciso. Do lado do Império, nós temos, assim, os equivalentes, né? Então, equivalente ao Jedi Knight na República, a gente tem, é, acho que é Sith Warrior, né? Então ele também é Melee. Luta com o um sabre de luz e tal Aí nós temos o equivalente ao consular Que é, os, é o Sith Inquisitor né? E aí nós temos o Bounty Hunter Que seria na verdade equivalente ao Trooper Só que lutando com pistolas né? E o Imperial Agent Que já equivaleria ao Smuggler Mas lutando com rifle Então essencialmente essas são as classes é, Existentes, mas aí elas têm As especializações E aí o personagem que eu escolhi, né, como tava Todo mundo entrando, eu fui convidado dos meninos para jogar, na verdade a gente tem uns fãs lá no trabalho. Aí o pessoal começou a se removimentar, reunir e tá? tal. Ah, não, vamos jogar não sei o que lá e tá. tal. Aí tudo bem. aí Começou, né? Vem aqui pra esse servidor e não sei o que lá. Eu fui fazendo tudo mais quando foi na hora de decidir, O que cada um vai ser? Pô, não. Vamos escolher cada um, um personagem diferente e tudo mais. Aí assim. Ah, não. Então eu vou ser Jedi like Knight. Eu vou ser não sei o que. Resultado. Não. E a gente tá precisando de um healer não sei o que lá. Eu tinha feito um a smuggler, né? Ah, pô, achei interessante. Estilo Han Solo e tudo mais. Mas não, pô. Mas a gente tá precisando de um healer. Aí, tá bom. Eu vou então vai rádio, ah, ah, para pra quem não conhece o que é um healer? Ah, tá, perdão mas os jogadores de MMO, né, eles chamam de healer todo aquele personagem que tem habilidades e técnicas que podem recuperar por exemplo, a energia ou life, como conhecem enfim, a barra de pontos de, de vida de um parceiro, dos colegas do time então o healer serve realmente pra limpar status negativos que um personagem recebe e recuperar a vida dele pra prolongar justamente a vida do personagem durante uma batalha, por exemplo, em grupo, né? Uhum. Porque a essência do MMO realmente é jogar em grupo. Então, cada personagem tem atributos específicos, que aí, é, é, roles, né, papéis específicos, que aí pode assumir. Por exemplo, trooper geralmente é um tanque. O que é um tanque? É um personagem que tem bastante resistência a dano. Ele tem um life geralmente imenso. Às vezes, às vezes são classes que têm os maiores life do jogo. Para quê? Para ele aguentar porrada e resistir lá. Então, um healer não. Já é isso que eu falei já tem técnicas de cura aí tu tem também, por exemplo, DPS que se não me engano é Damage Per, per Second né? que significa, uhum. que aí já é um personagem que ele pode não ser tão resistente quanto um tanque, ele não tem habilidade de cura para se manter, mas o foco dele é causar a maior quantidade de danos por segundo para tentar é, reduzir o, o, os inimigos, reduzir o mob, né que é, o mob é o grupo de monstros que, o qual o pessoal tá enfrentando, por exemplo em grupo. Então esses são os roles né? os papéis que, que classe geralmente de jogos que MMO tem. Beleza. E o Jedi Consular? Aí o Jedi Consular, né, é, ah, sim. aí para detalhar as classes, né? cada classe geralmente tem três árvores de habilidades que seriam as habilidades avançadas. Por exemplo, um Trooper, ele pode se tornar uma especialidade em Comando ou em Vanguard. O Consular, ele pode se tornar um Jedi Sage ou... Agora eu esqueci qual é o outro. É Shadow. Você pode se tornar um Jedi Sage ou um Jedi Shadow, que é o Jedi Shadow é o que? Aquele carinha que luta com o Double Bladed é, Lightsaber né? ou seja, o, aquele sabre de luz que tem as duas lâminas opostas já é mais voltado a ataque e infiltração, e o Sage não, ele já toma os papéis de healer mesmo, já tem coisa de habilidade de status, apesar dele de poder também ser voltado para DPS, mas ele não causa tanto dano quanto uma classe que é especializada para isso, como o Gunslinger por exemplo um Smuggler Gunslinger, que ele o foco dele é realmente causar dano
1: Pois é, Dominguezinho, então como todo MMORPG é você tem as classes, né, que são os papéis que os jogadores podem tomar e cada um tem uma função específica, né, tanto num jogo quando você tá jogando você é um grupo de pessoas as missões, né, que o jogo te dá como uma batalha contra outros jogadores então é quando você for jogar, né, qualquer jogo de MMORPG né, você tem que ter um grupo mais misto possível, né, com diversas habilidades diferentes para ficar mais divertido também, cada um tem a sua habilidade é especialista no, no, no que escolheu por exemplo, eu sou um trooper eu sou um soldado da república focado em ataque Então eu sempre sou o carinha que fica lá atrás Atirando o máximo possível Usando todas as habilidades possíveis de ataque Agora eu não tenho habilidade de cura nenhuma Eu também tenho um, um ponto de vida muito baixo Então uhum. qualquer porradinha eu já morro, entendeu? Entendi. Aí eu preciso de um cara com um tanker, né, que é um cara mais resistente, pra ficar levando porrada lá e um healer pra curar, entendeu? Então, eu jogando sozinho certas missões, e isso é uma coisa bacana do Old Republic, Domingos, que você tem níveis, né, ou certas áreas no jogo que você tem, você é obrigado a jogar em equipe. Você pode jogar normalmente, assim, sozinho, e você vai poder se divertir jogando, você vai ter conteúdo pra explorar, né, coisas a ver. Como você tá? Também, se você gosta de jogar é, em grupo, com um grupo de pessoas, você também tem uma missões e áreas específicas para esse tipo de, de jogo. Então, tu chega a certas áreas, tu pega certas missões ali, que você pode. É, você tem que ter um número X de pessoas para poder fazer. E isso também te obriga a ser mais sociável com os outros jogadores que estão no universo do jogo, né? Que estão imersos no jogo. Isso é bem bacana.
0: Pois é, cara, é assim: é um. Como dizer, MMORPG, né? Ele é um jogo assim de muitos jogadores, não tem como se... Tá,
2: tu joga só... Pode até entrar sozinho. Mas tu tem que interagir com os outros jogadores que, que já estão ali, né? Isso. Agora, Domingos, uma, um, tá aí. Uma coisa que eu também posso comentar, comparando com outros MMOs, por exemplo. Tem alguns MMOs que eu joguei que, beleza, tu dá pra te solar e tal. Solar que verbo, conjugação de verbo horrível, né? Mas, assim, solar solar vem de... Vem de pessoas, sol. Porque as é, vem de solo, porque as pessoas falam inglês, né? inglês. Aí, assim, então o pessoal diz solar, né? Solar é quando tu faz solo, faz campanha solo e tudo mais. Então, tem MMOs que dá pra te solar com teu personagem. Mas, assim, cara, é muito, assim, o propósito, né, do jogo é também a interação. A interação é que dá graça. Por exemplo, mas, assim, uma, é, tem outros jogos que fica chato porque tu só consegue fazer algumas coisas interessantes se tu fizer em grupo. E aí o difícil é justamente reunir pessoas. Porque você tem que interagir sempre com novas pessoas, sempre com novas pessoas porque às vezes nem todo mundo tá certo. Então, às vezes tu forma um grupo ali na hora e tal aí é até bacana. Mas só que a, a possibilidade de isso acontecer é um pouco reduzida. Porque mesmo por mais que tenha gente às vezes que fica solicitando no chat lá. Ah, grupo para fazer um, para fazer uma missão em grupo e tudo mais que lá no jogo, no caso do The Republic, tem os flashpoints é, é, tem os heróis, que são missões que você realmente só consegue fazer em grupo. Mas, dependendo do teu nível, dá pra te fazer sozinho. Mas as mais as mais altas, não. É quase impossível. As personagens são muito fortes. Mas, assim, agora o que eu achei legal é que o Old Republic equilibrou isso, cara. Então, por exemplo, as tuas missões de classe, as tuas missões de planeta, você consegue fazer sozinho. As heroics são específicas para grupos. Mas, assim, isso não interfere na tua evolução. Entendeu? Tu pode, fazer, tu pode é, fazer farming, grinding, essas outras técnicas que o pessoal faz pra evoluir é, de nível, Mas, assim, independente, isso não afeta a tua história principal, porque ela só depende da tua missão de classe, geralmente, e das missões do planeta. Então, se tu quiser acompanhar a história, tu consegue progredir naturalmente. Não é muito difícil. Agora, por quê? Porque tem jogos, não, cara, que isso é totalmente desequilibrado. Por exemplo, às vezes, pra te tipo, dar um progresso significativo, dependia, essencialmente, de missões de grupo. Pô, era chato. Pra mim, conseguir grupo, assim, era uma chatice. Também depende muito do teu personagem. Por exemplo, um MMO, um healer, ele tem... Muito muito mais preferência, entendeu? Por quê? Porque geralmente o pessoal é, é o heróizão, é o cara lá que vai lá e mete Quer a faca o, no o pescoço, brucutu, né? Brucutu. Exatamente. Ah, tem
1: tem e... isso, cara, tem isso. Pois que é. o cara entra no jogo, pô, eu vou ser o atacante, exatamente. né? Eu vou ser o herói. Exato. Ninguém quer ser o um curador, Ninguém bicho.
2: quer ser o um healer, exatamente. Quer Só ser que um no healer, final, mano. eu me lembro isso me lembra até uma, uma cena até meio cômica assim, de que, cara, os healers eram atormentados, né? Teve, tinha, tem MMOs em que os healers são atormentados, porque, tipo assim, a dependência é tão grande que o cara, assim, me cura, me cura, me cura e tal. Aí uma outra coisa também que era, era legal, é por isso essa história desse Especializações, por quê? Porque, por exemplo, de repente você pode fazer uma especialização, aí tu chega lá, reseta no personagem e, e joga com outra por enquanto tá mais dentro daquela classe que tu escolheu. Então, assim, tu, por exemplo, eu posso falar de Jedi Consular então Jedi Consular, você escolhe entre sage e shadow. Dentro de Sage, tu tem três árvores de especialização, e dentro de Shadow tem três outras árvores que as que algumas, algumas profissões compartilham. Mas assim, entre essas três árvores, tu pode resetar teus pontos e jogar com as outras técnicas. Isso torna um jogo um pouco mais interessante, porque de repente tu quer experimentar CDPS, tu quer testar a classe ou outro, quer até fazer uma coisa híbrida. Tu tem como testar e resetar, claro. Isso eu tô falando se tu for subscriber, porque na verdade, depois eu comento até essa parte negativa do jogo para quem não é subscribe, que infelizmente É, a é gente complicado. vai chegar lá, a
1: gente vai chegar lá.
2: Mas assim, só fal vamos falar de coisa boa, né, tech Peaks. Isso mesmo. <risos> então, assim, como eu tava dizendo, eu gostei muito que é equilibrado, então você consegue progredir na história e tudo mais, fazendo suas missões tranquilamente, tu vai naturalmente em determinado tempo conseguir evoluir, todo jogo na verdade é meio assim, só que tem uns que é muito chato, por exemplo, tinha uns, eu não vou citar nomes, claro, é antiético, mas assim dependiam algumas coisas interessantes pra te fazer no jogo, dependiam muito de grupo, então tu tinha que montar mesmo um grupo pra poder tu fazer uma coisa bem legal no jogo conseguir itens interessantes, essas coisas assim, entrar em ambientes interessantes por exemplo, é, ah claro, nunca deixou de ter War e essas coisas assim que, que são de guerra e tal, que entra só em grupo, etc. Tem, claro, tem coisas assim. Mas, por exemplo, o jogo em si, a ambientação dos planetas, algumas missões interessantes, que às vezes não é só de tu chegar lá e matar um bichão, entendeu? Ah, é coletar itens e os itens às vezes são randômicos, é tu escanear as coisas, usar determinados itens em determinadas situações. Então é bem legal, não é só chegar e matar. Então eles equilibraram isso. Agora, outra coisa, essa questão do, da evolução também, é por causa disso, a independência. Então então, eu posso jogar um personagem tranquilo, solo, lá e tudo mais. Mas as minhas missões. Enquanto não tenho muita dependência, assim, de ter que. Eu, eu sou obrigado a fazer missões em grupos. Eu sou obrigado a ir em PVP como certos é, é, MMOs. Vamos dar nome boas, Von Vamos dar nomes boas. Vamos dar nomes, nomes é bois.
0: Fala aí, falar, pode falar. Nos MMOs. A gente tá na internet, gente é, A gente, isso, a gente, né? não, a gente <risos> não tá na, na,
2: na TV nem no rádio. Pode falar, pode falar. Não, mas, aí, mas como. Não, mas como eu, eu preferiria ia comparar, assim, por exemplo, com o Lineage com um WoW, aí eu não joguei esses jogos, então eu prefiro não comentar entendeu? E os outros também porque eram muito simples, tipo, Ragnarok não tem comparação eu, eu, talvez Ragnarok 2 se tivesse chegado aqui, mas eu não cheguei a experimentar pra ver como é que é então melhor não comparar, entendeu? Mas eu, é, vamos dizer que Deus de República traz muitas, muitos benefícios dos, dos seus antecessores então, por exemplo, até mesmo quem já jogou recente, tipo, quem joga, quem joga eu tenho, nós temos colega lá que Jogaram um WoW e jogam The Old Republic. É, pegaram até mods. Pra alterar, por exemplo, a interface de WoW pra ficar parecida com a The Old Republic, de tanta é, melhoria que teve, entendeu? Com relação às habilidades também. Agora sim, eu queria que
0: você tivesse aqui. Tem essa história de dizer que The Old Republic é um mod pra World of
1: Warcraft. Não, cara, não é. Queria que você tivesse aqui não, agora, safado. Porque o The Old Republic é um jogo mais novo, ele foi pensado melhor, a interface, uhum. entendeu? Então ele já utiliza certa, certas. É... Facilidades que Facilidades, é cara sim. Que o WoW não tem Só que o WoW Ele permite tu alterar Certas coisas E o pessoal pegou, Ah, vamos pegar interfacedor de público E clonar aqui <risos> no WoW Entendeu? Fica bem melhor Entendeu? Então só pra mostrar Como é que é feio Como é que é, o jogo Tem qualidade mesmo isso aí, Nesses aspectos, né? E uma coisa interessante também Do midi que eu vi É as histórias dos personagens É muito focado em história Você pode fazer As missões de grupo tal, Que são compartilhadas Com todas as classes Mas você tem Uma história específica Uma linha de roteiro para a tua classe então se você é um trupe, você, você vai chegar nos mesmos planetas que, por exemplo o Jedi Consular vai chegar, mas, são, é, mas o roteiro é totalmente diferente do Jedi Consular, por exemplo, o trupe que eu jogo, ele tá caçando zone de spoilers, ele tá caçando um grupo de, de renegados pela galáxia, então uma, um arco do jogo é baseado nisso aí, então chega em certos planetas determinados pra cumprir essas certas missões da tua classe específica, já o Jedi Consular por exemplo, do Von Held, ou o Jedi Knight, que é o lutador, né, o Jedi. Que lutador. é o cavaleiro. Que é o cavaleiro Jedi. Ele já segue uma outra linha de roteiro, de enredo. Mas que eles vão eles vão se... Os planetas são as confluências dessas linhas de roteiro. Isso é uma coisa muito bacana também do jogo, cara.
2: Isso, inclusive, pra exemplificar isso daí, foi legal. Porque, por exemplo, a gente agora tá no mesmo planeta. Acho que era Balmorra, né? Você terminou as suas missões de classe, já tava em, em cash não é isso?
1: Em cash é, um mas, é mas
2: é interessante, porque até as histórias Assim, por exemplo, como ele falou, a, motiva por exemplo, a motivação do Smuggler, é a, única diferença, a única diferença que acontece é logo no início, né? Porque algumas classes começam em um planeta e outras começam em outro, mas depois as histórias vão se unindo, assim, né? O paralelismo de cada história, de cada classe, se une para atravessar o mesmo roteiro de planetas, vamos supor. Só o de Império, por exemplo, que é o contrário, né? Porque vem os que planetas são, que são. que é Império. outros
1: planetas que são planetas do Império lá, e você tem, mas eles seguem a mesma estrutura de mecânica, entendeu?
2: E esse vem em direção aos planetas do da República, né? Mas, por exemplo, a motivação de consular, tipo, sei lá, agora eu que vou falar spoiler, mas no capítulo 1, por exemplo, é, os me alguns mestres jedis de alguns planetas estão sofrendo de uma influência de um Lord Sif lá. Então, o capítulo 1 dele é tudo isso. Ele vai aos planetas, ele tenta resolver essa questão desse problema dos mestres jedis estarem, tipo assim, eles chamam de doença, né? Mas, na verdade, eu percebo, assim, que é uma influência telepática lá, do, do Lord Sif lá, até que no final do capítulo, ele encontra o Lord Sif é, acontece a batalha e tal, e aí enfim e aí eu já estou no capítulo 2, mas é assim e, então a motivação do consular, por exemplo, é esta né, com ele como um, um aluno um Jedi e tal, ele começa como padawan inclusive tem até um título, né, ele tem um sistema de título, vai mostrando isso, então ele começa como padawan ele vai ganhando o título de Jedi e tudo mais depois ele, ele acaba representando é, um, um presidente ou senador de um planeta, né, então ele vai como um representante desse senador e, no capítulo 2, por exemplo, ele acaba é, protegendo alguns refugiados políticos, entendeu tentando é, o capítulo 1, ele tá visitando planetas que são da república e que os mestres Jedi estão com esse problema tá não são planetas invadidos pelo império agora no capítulo 2, não, ele já tá tentando libertar planetas que estão sem, sob influência do império entendeu foram invadidos pelo império e tudo mais eram da república, ou eram planetas neutros e foram invadidos pelo império, agora sim, o Smuggler por exemplo, a motivação dele, começa porque ele tá transportando uma carga mas daí é, como é, Smuggler tem a ver com esse negócio de, de contrabando, bandidos e tal transporte de carga. Acaba que um bandido, ele tava transportando uma carga que ele nem sabia qual era o conteúdo. Se não me engano, eram drogas e tal, armas. E aí, acaba que o, o, um dos colegas dele, que é um dos vilões, leva a nave dele né embora. Então, a motivação dele é porque ele quer a nave dele de volta. E assim, ele vai é, trabalhando com aquele submundo. Ele já encontra com pessoas de ruta, os HUDs também. Vai fazendo negócio já com esse tipo de pessoa e tudo mais. né bem, É bem...
1: Bem diverso, né? É
2: bem diverso e muito legal. Agora, o legal, por exemplo, esse paralelismo que há. Por exemplo, o, o o Leno que joga com é um o Trooper, ele tava em Balmorra, tava lá, como ele falou, atrás de uns agentes, né?
1: É, de uns renegados. Isso, de uns
2: renegados. E o consular já vai lá, porque como ele já é do nível, assim, do conselho, né? Então ele já tá tentando colocar, ele, tenta, ele tá tentando libertar o presidente lá, o governante lá, que é de Balmorra, né? E que tá até preso naquele Carbonita, né? E tentando colocar o secretário dele como substituto, entendeu? Pra ajudar. Porque como ele foi torturado e tal, os problemas lá, mas assim, então ele já tá tentando ajudar os, os refugiados políticos a assumirem os seus respectivos cargos e ajudar o planeta também a ser libertado entendeu? De influência, de se libertar do Império então aí, isso vai acontecendo tudo em paralelo essas histórias, então os troopers estão lá né, resolvendo essa questão de procurar os renegados e, o, os, os consulares estão tentando ajudar os, os políticos, né, os aristocratas os e o, o do Jedi Knight eu não conheço, e ainda tem também o Smuggler, né, porque eu não terminei eu não, não dei andamento mais na história do Smuggler, né, eu tô jogando muito mais com o consular porque a gente tá jogando em grupo então tô ajudando o pessoal. E aí, as histórias das
0: classes, era isso que vocês tinham pra falar? Tem mais alguma outra história de alguma outra classe?
2: Pois é faltou a gente falar assim do Império, mas é porque do nesse Império. momento...
1: É a... porque ninguém jogou ainda como Império. É, pô.
2: Eu, eu na verdade tô jogando como Imperial Agent, né, mas na verdade a gente ainda não fez uma campanha assim, realmente onde os quatro vão em grupo e tal com personagens do Império, então a gente ainda não tem realmente personagens no Império e todo mundo se juntando pra fazer, mas eu tô seguindo a história de Imperial Agents
1: eu realmente acho que jogar em grupo é muito melhor, cara, assim, muito mais divertido. Então, a gente tá fazendo esse, esse grupinho, aí a gente... Vamos jogar com república, aí é. vamos chegar até um nível mais alto. Isso. Quando chegar lá, e a gente vai trocar, entendeu?
3: Ainda que sacrifícios sejam necessários, nós lutamos sabendo que... Apenas uma faísca de coragem pode acender a chama da esperança e restaurar a paz por toda a galáxia.
0: E agora a gente vamos falar um pouco das raças e da mecânica de jogo. Das raças, o que, que vocês podem contar pra gente sobre as raças do jogo?
1: As raças, né? Há muitas raças no jogo eu acho que são... Eu acho que há mais de oito raças, se eu não me engano, de jogadores. Isso pra República, né? E tu já tem uma porção aí depois pra um império que são raças específicas. Você tem os humanos, né? como de praxe. Tem Twi'leks, você tem Nautolanos, você tem Sits, a raça é Sits. Você tem Mandalore Lawrence Borgs, uma infinidade é, do mesmo. Claro, é, há certas limitações porque o jogo ele é free to play, né? Aquele formato freemium. Você joga Sim. de grátis, claro, com certas limitações. Você joga Muitas de grátis. Limitações. É é é, 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 limitações. Vamos... <risos> então você pode jogar de grátis até o nível 50, que é o nível mais alto do jogo, né, claro que você tem limitações de, inicialmente para escolher das raças, você tem poucas raças para escolher, e a mecânica do jogo é, tu tem aquela interface básica, que é aquela interface de itens é, poderes, que a gente que é de praxe de todos os RPG você tem uma mecânica de história muito boa aí que você pode fazer, jogar sozinho praticamente, se você quiser, só cumprindo as missões de, da tua linha de História original, ou você pode entrar em vários tipos de missões de grupo, né? Você tem vários níveis aí.
2: O cada personagem também, você solo você ganha um companion, né? Na verdade, são cinco companions.
1: Companions é um personagem controlado pelo computador. Na verdade, é controlado pelo computador, mas você pode dar ordens pra ele, pedir pra ele fazer alguma coisa, treiná-lo, esse tipo de coisa. É como se fosse quase um pet teu.
2: No decorrer da tua história, cada personagem tem são cinco Companions é, do jogo mesmo, fora o Android que ganha de ajuda, mas assim, é, tu só pode usar um por vez em batalha, né? Aí os outros podem ficar fazendo, é, buscando recursos, é, criando material, etc...
1: Você pode delegar é, certas ações pra eles fazerem, entendeu? Enquanto tu tá jogando, tu pode... Pedir para um companheiro construir armas para ti, pode para ficar fazendo espionagem em outros outras missões de espionagem, né? de busca e salvamento, esse é tipo de diplomacia também. Então tu tem uma variedade aí em cima desse desse contexto aí dos NPCs aí dos companheiros.
2: Uma outra coisa também, assim, a questão da não vou falar de sistema de craft porque sistema de craft todo o MMO tem.
1: Mas Von Helge, o que é um sistema de craft? <risos> Isso mesmo, Joga... o que é a questão
2: de craft? Bom, para jogador... quem não é jogador, né? Porque na verdade quem jogou MMO alguma vez já deve ter ouvido falar de você ter habilidade para construir seus próprios itens. Então, craft é são habilidades que você pega itens que você ganha de inimigos, que são chamados itens dropados, ou comprados em lojinhas que tem no jogo, para comprar componentes, né? Para poder você construir um equipamento ou itens consumíveis, tipo que no caso no jogo são steams, né? Que dão boost em status, melhoram seus status. Então, isso todo jogo tem. Mas, assim, essa questão desse sistema aí, de companions, né? Um pode ficar jogando com você, enquanto você manda os outros que não estão ativos, fazer esse tipo de atividade. Agora, tem também no jogo uma outra coisa legal, é a questão, que não sei, alguns fãs gostam, outros não, mas a questão de você jogar missões de nave, entendeu? O personagem tem uma nave, você pode participar de batalhas espaciais, vamos dizer assim, com alguns objetivos específicos tipo, defender uma nave que tem que chegar a um determinado ponto é, destruir determinada quantidade de coisas, por exemplo, bases satélites, ou armamentos de dos, dos inimigos é, é, tem esse tipo de missões também lá, e é muito legal porque não é só um Space Invaders da vida mas é um jogo direcionado, né? a nave segue um caminho, mas é tudo um ambiente tridimensional, claro, muito bonito inclusive, e aí você tem aquelas sensação realmente de batalha espacial. Eu achei bem interessante isso daí.
1: É. Domingos, tu jogou The Knights of the Republic? Algum deles? Ainda não, cara. Nossa. Tenho
2: muita vontade de jogar, mas vou
1: jogar. Pois é, então no Knights of the Republic, no Deus de Republic, você tem aquela mecânica. Você tá num planeta, cumprir aquela missão, de aquele arco de história naquele planeta, e tu sai na tua nave e vai pra um outro. Ou de vez em quando, tu tem que ir num lugar, com a tua nave, vai lá no planeta, faz alguma coisa. Depois tu tem que voltar, depois tu tem que ir pra um outro pra completar aquele arco inteiro. Então ele segue essa mesma estrutura, que é uma estrutura consagrada dos jogos antigos no MMO, então tu tem aquela tua nave, e é a tua nave onde fica os teus companheiros lá, onde você navega entre os planetas, né, quando tu compra uma missão cumpre missões já num planeta, tu tem que sair, tu tem que pegar a tua nave, tu tem que ir pra um outro planeta, e, e essas missões espaciais aí que é um mini um gameplay, né, um mini game, né, considerado um mini game, que foi colocado aí também.
2: Outra coisa bacana também é o sistema, por exemplo, de modificação de equipamentos que tipo, eu creio, se não me engano, em WoW tem um sistema similar, eu não me lembro qual é o nome, mas tipo assim, você ganha o equipamento e ele é customizável, ou seja, você muda os status e atributos dele de acordo com mods que tem, um equipamento vamos dizer assim slotted, um equipamento que tem vagas para você colocar modificações então isso é legal, porque por exemplo como o Neno falou a questão dos gráficos e tal e eu também citei a questão dos shades, da qualidade e tal, e dos itens, do próprio figurino do jogo é, tem itens que são muito bacanas muito bonitos visualmente, então a pessoa acaba realmente gostando do personagem então você gosta de usar aquele item, você não precisa desfazer fazer dele se ele for um item modificável. Porque aí você pode só ir melhorando os status dele, trocando só os mods, dos slots que ele tem e aí você continua com aquele seu equipamento que você gosta, entendeu? Deixando o teu personagem com a característica que tu quiser, assim.
1: E se você quiser continuar com aquele figurino, tu consegue, porque é só tu e você ir trocando esses componentes, entendeu? Por mais, componentes mais poderosos, mais existentes.
2: Agora uma outra coisa também que eu achei legal foi com relação às habilidades, por exemplo. Tu pode maximizar as habilidades, porque pelo menos para quem é subscriber... Isso depende só dos créditos, né? Então tu pode sempre maximizar uma habilidade, deixando dinheiro para comprar. Não é como certos é, é, RPGs que não dá para te comprar habilidade porque tu gasta pontos de uma em uma e outra. Eles deixaram isso pro sistema de a árvore de skills, né? Da e é uma coisa comum
1: que tá que esses jogos não é só os MMORPGs, bom, é? que eu já eu jogo FPS, jogo muito FPS, jogo estratégia, jogo de estratégia também. E esses jogos já estão trazendo essa mecânica, entendeu? Para o Battlefield você pode comprar para certos melhoramentos que você só conseguiria se você jogasse muito, entendeu? Então se você jogasse muito com um certo tipo de arma, você ganharia certas habilidades ou equipamentos daquela arma. E é uma coisa que ele que tá trazendo, né? É uma questão de confluência dessas características. Então se você quiser uma roupa que você conseguiria é, numa missão muito difícil ou com um grupo muito grande, aí você pode comprar essa roupa, entendeu?
2: Aí com relação às missões, é como a gente falou Tem as divisões, né? Você tem as missões de classe Você tem as missões do planeta Aí você tem missões heróicas Que podem fazer com dois ou mais participantes heróicas com quatro ou mais participantes é, Missões diárias Missões repetidas Que aí são missões que podem ser repetidas né? Diariamente, tem missões que são semanalmente Então cada uma com seu tipo de premiação é, 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 Ganha de experiência e tal Essa hora chegou. Por 300 anos, temos nos preparado, nos fortalecendo. Enquanto você descansava em seu berço de poder. Acreditando que o seu povo estava salvo e protegido, você teve a confiança para liderar a república. Mas, você
3: foi enganado. Assim os poderes do lado sombrio cegaram você. Você pensou que nenhuma força pudesse te confrontar?
1: Agora...
2: Finalmente. Nós estamos de volta. Você foi enganado. E agora... Sua república. Bom reagir. quais são os pontos positivos do jogo? Cara, assim, na minha opinião, a qualidade gráfica e a performance também, principalmente, porque, por exemplo, a questão daqui da gente ter dificuldade com acesso à internet, pô, eu gostei muito. Achei os jogos muito bonito, a qualidade de gráfica muito boa, e ainda assim com uma boa performance, entendeu? Sem muito problema, um jogo leve. Eu gostei bastante. E por causa da temática futurista, talvez, porque como o MMO geralmente a temática é fantasy, né? Elfos, é, seres místicos, aquela coisa meio e clássica, Star Wars tem essa vantagem que não, a temática é futurista, né? O ambiente é um outro tipo, é futuro. É futuro então, é laser, coisa militar, é a questão do sábio de luz, é outra ambientação. Eu achei muito, é muito legal.
0: Não, é numa galáxia muito, muito distante, há é muito <risos> tempo atrás. Atrás, viu? É atrás, pô. Não é futuro, não, pô. É passado. Pois viu? é,
2: isso é um diferencial do jogo e realmente prende a, 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 o jogador ao o jogo. É bem interessante.
1: Beleza. Lendo, pontos positivos do jogo. Como jogador veterano da série The Old Republic, uma, umas coisas que eu achei muito bacana foram várias referências, Domingo. Várias referências aos jogos anteriores, cara. Por exemplo, quando tu tá em Tares, que é o primeiro planeta que você chega no The Old Republic 1, o planeta é bombardeado, porque. Os estão procurando a Bastila, que é a Jedi lá e no jogo The Old Republic Taris está sofrendo dos problemas decorrentes daquele evento, entendeu? Então lá no planeta, o planeta é um planeta é, que tem muita floresta antes não tinha, porque Taris era um planeta cosmopolita era o segundo planeta mais urbanizado só perdia pra Coruscant, então com o ataque do Malak, destruiu todo o planeta, destruiu a, a cidade principal a capital do planeta, então com, no The Old Republic, tu só vê destroços das antigas cidades entendeu? Então a vegetação tomou conta do planeta. Você também vê certas referências a naves, personagens. Ó, oh, uma coisa bacana, aviso, quem jogou os dois, o fechamento da história do Revan acontece no The Old Republic. No The Old Republic tu sabe o que aconteceu com o Revan. Quando ele saiu, por... é, vou dar spoiler mesmo, no final do jogo ele sai, né? ele, ele termina derrotando os Sith e vai embora atrás dos verdadeiros Sith que é o Império Sith que invadiu. Só que no jogo seguinte você não tem realmente é você não sabe o que aconteceu com o Revan. Mas no The Old Republic, se você jogar com uma classe específica, você vai conseguir uma missão que você vai saber exatamente o que aconteceu com o Revan. E isso é uma coisa bacana. É uma referência à a a missão, continuidade... A missão? Não ah, eu, eu não sei, pô. Eu não sei. Eu acho que você tem que jogar como o um império. Eu acho que é... Como um império, eu não sei exatamente. Mas há várias coisinhas, várias desses easter eggs plantados no jogo, Domingo. E eu, como eu sou um jogador que olho muito pro enredo do jogo, eu me importo muito mais com o enredo do que o gameplay. Então isso isso é um prato cheio pra mim, cara. Eu fico me deliciando realmente com esses pequenos detalhes. Tem uma nave no começo do Gotor que ela é abatida, aparece a animação dela caindo em tares. Cara, a nave está lá no planeta, no Deus Republic. vou ter uma missão que você Poxa. tem. Que entrar, legal, cara, cara. Na, na nave, entendeu? E isso, cara, isso é nostálgico pra mim, como jogador da série. Isso que eu gostei demais do jogo, que eu gostei demais, que as referências estão todas lá.
0: Ou seja, ele contextualiza tudo.
1: Contextualiza tudo, tá tudo interligado, entendeu? Como foi a Biora que fez, e com certeza o trabalho de roteiro foi muito bom nisso aí, então eu acho que isso é um ponto muito positivo, muito positivo mesmo. E além do mais, um outro ponto positivo também, como o Van falou, é a performance. Porque eu já, a minha noiva tá jogando, a Anália tá jogando, <risos> E eu tô com um computador meio antigo, mas que dá pro gasto, entendeu? Mas ele é considerado antigo na época, ele não era, mas hoje ele é. <risos> então o jogo consegue rodar ele consegue rodar no computador que tem 3 anos, 3 três anos, 3-4 três, anos já é um computador velho. Então ele consegue rodar, ela consegue jogar perfeitamente com o jogo, entendeu? Então é um jogo bom. É um jogo, ele foi a engenharia, o software desenvolvido é um software redondo, leve. E eu acho que esses dois pontos que são muito bons, são pontos que eu destaco como, é, como características qualidades.
0: Beleza, mas nem tudo são flores. Então vamos lá, real de pontos negativos do jogo pra ti
2: Cara, assim, eu não vou né, criticar tanto, porque realmente eu tô gostando bastante, assim mas, recomendo que o pessoal, o pessoal vai ter que a mão no bolso, cara, se quiser realmente aproveitar os benefícios do jogo porque logo no início, eu comecei jogando com free play mesmo, né, sem ser, assim, e, cara, é muito ruim. Tipo, você perde muitas coisas, assim, de itens que você ganha durante quando recebe a missão. Você não pode receber todos, tu tem que optar. Ou então, às vezes, você nem recebe porque não a premiação é pouca, né? Então, não, não, não é muita vantagem. Por exemplo, até quem é assinante, os personagens já tem uma técnica lá de corrida, que eles correm mais rápido.
1: Então, ah, que, isso que é ridículo, é... cara. Você é free to play, você só pode andar. Agora, quando você é pagante, você pode correr. Na verdade, na verdade é uma
2: corrida, né? Mas é um trote, assim, é bem mais lento do que o sprint, né? Que é a corrida de quem é assinante. Então, tem essas desvantagens, assim. Por exemplo, comprar técnica, por exemplo, quem não é, quem não é assinante, já é um pouco mais caro. E, às vezes, nem pode comprar, porque é, não se compra algumas coisas com crédito, entendeu? Quem é assinante, geralmente compra tudo com crédito, que é a moeda do jogo, entendeu? Não é crédito de dinheiro, aqui ok? o crédito de dinheiro lá é cartel coins, que chama, que é as moedas que você paga ganhar umas moedas específicas do jogo para poder você comprar itens especiais. Mas o crédito, que é o dinheiro comum do jogo, que quando você mata o um inimigo ganha alguns créditos, compra uma missão, ganha alguns créditos. É, as técnicas que você compra, alguns itens que você compra, que se você é assinante, é mais barato do que se você for free to play, entendeu? Beleza. Lena.
1: a questão aí no free to play, você pode é, experimentar o jogo, só que se tu insistir no jogo, você quer jogar, a tua progressão vai ser muito mais lenta do que se você tivesse um assinante. Até porque tem tem certas habilidades, itens, certos lugares que você só pode acessar num certo nível. Pro free-to-play. Free-to-play, por exemplo, pra, pra conseguir uma moto lá, tu tem que chegar no nível 25, se tu for free-to-play, pra conseguir a moto. Quando você é assinante, é a moto, né? O speeder, né? Moto
2: que, é, moto que ele fala é speeder, pessoal, tá? Depois speeder. o pessoal vai pro lugar, pô, cadê a moto? Eu quero uma Suzuki ou <risos>
1: Então, pro assinante Você chega no level 15 e já tá com a tua moto, cara Entendeu? Então você tem Essas, essas barreiras pro free-to-play. É uma questão comercial mesmo, é pra você chamar, chamar o jogador pro jogo, entendeu?
2: Agora, eu devo confessar que vale a pena ser assinante, tá? Porque, olha, tipo, eu mesmo é, travei minha conta lá, daí liguei pra lá via Skype, né? Pro central de suporte ao assinante, tudo mais. Falei lá com o um alemão lá. A francesa não me entendeu nada, não entendeu nada no inglês. Mas o alemão entendeu, aí eu consegui recuperar minha conta.
1: É, tá o Gana, né, Von Held? Pelo <risos> amor de Deus. <risos> então, cara, tá o Gana tá ou tal Nubice, né? <risos> Então, o, o hoje em dia, MMRPG, a maioria são pagos, né? Vocês só tem esse, esse... Na verdade, todos estão adotando essa mecânica do freemium, né? E o The World Republic, eu não sei, do mesmo Eu acho que tu tem informação correta que foi o... Que tem um freemium <risos> mais uh, pago que, <risos> que se tem notícia, né? O é, pessoal reclama cara... demais né? do, do, desse, do tipo, né? Como eles implementaram isso aí, né?
2: Agora, por falta de informação da minha parte, mas assim... Eu, eu não me lembro de um outro MMRPG... MMO que tenha esse sistema de assinatura. O OU também é assim? O
1: OU gente... inicialmente ele era só pago, né? Pra você jogar, você teria que pagar. Você pagava uma mensalidade. Mas hoje é, você já tem nessa... Eu acho que tá na freemium. Você pode jogar até o nível X. Dali é só pagando. Dali pra cima. Se eu não me engano. Entendi.
0: É estratégia de marketing, né?
1: É estratégia de marketing, né? E funciona, cara. Hoje, assim, o pessoal acha um absurdo pagar um, um MMO mensalmente, né? É, continuam achando Continuam achando Antes É, continua achando Você pagar 15 reais 30 reais por mês Pra ficar jogando Mas eles inventaram Essa mecânica nova Pra, afinal de contas Eles tem que manter Os servidores rodando Lá o jogo, né?
2: Exatamente Pagar todo mundo Que fez Tem o que trabalho. pagar Toda
1: a infraestrutura Todo o desenvolvimento Eles tem que pagar O dinheiro Tem que vir de algum lugar Na é é, verdade teve,
2: Exatamente Teve força de trabalho Ali, gente que fez Um trabalho, diga-se assim, Muito bom Até eu queria Aprender a fazer isso Algum dia Muito bom mesmo então tem que ser pago, rapaz.
1: Então eles trouxeram essa mecânica do freemium que eu acho que é, vai ficar. Tá aí pra ficar mesmo, né? A gente vai ver explodindo-se esse, esse método de cobrança.
0: Pois é, não só no pra PC. Muitos jogos de console mesmo estão se tornando assim, né?
1: Exatamente. Você baixa o jogo, aí se você quiser mais itens, você paga. Jogos de celular são assim. Aplicações, né? Tudo que tá sendo comercializado já tem uma, uma, alguma coisa de freemium, né? Isso aí. Isso. Tem a versão free, mas tem a versão paga também. Você tem a versão paga, né? Que muitas vezes o pessoal paga mesmo pra manter,
2: né? Um outro ponto negativo também é que eu percebi esses dias, não sei se foi por causa de alguma atualização, não sei o que lá, a questão foi do... da qualidade de textura, né? Porque agora lá tem um pack HD para poder tu baixar, pra poder tu ver as texturas em alta resolução, que eu me lembro pelo menos deu essa impressão, assim na época que eu comecei a jogar, não tinha isso, entendeu? A textura era ótima e tal, e agora eu já até mencionei, questionei com os colegas, o vocês é assim também. Não, não sei. Porque aqui o meu, a qualidade das texturas eu percebi a diferença. Não tá legal. Fazendo nada, ah, tá faltando res ajeitar as configurações da tua placa de vídeo. Mas, pô, eu comecei jogando e não era assim. Agora eu tô percebendo que tem diferença na textura e tal. Entendeu? Tá com uma resolução mais baixa. Aí eu já vi lá no site um pacote lá que tem que baixar pra poder ficar HD. Mas beleza,
0: galera. Então, pra finalizar, estamos chegando ao final do nosso cast. O que vocês têm aí pra dizer? Pra finalizar sobre o Theo o que vocês diriam pra quem ainda não jogou?
1: Cara, experimente o free to play. Experimente o jogo. Experimente o jogo. Principalmente, jogue com alguém. Né, com um grupo de amigos seus. Reúna os um, amigos e jogue. Parece bem comercial de brinquedo e tal, mas é verdade. Reúna um, um grupo. Jogue. Vai ser muito mais divertido.
2: A meu ver, o pessoal questiona essa questão de pagar. Se você gostar, faça a assinatura. Se você é fã realmente. Tem disponível, faça a assinatura. Porque realmente é um dos, um dos Uns RPG, MMOs, aliás, atuais, excelentes, cara. Tem muitas características boas dos anteriores. Jogabilidade excelente. A história é muito boa. Tem cinemáticas quando você faz as missões e tal. Então.
1: O jogo é todo dublado, na é verdade.
2: Mas você pode pôr lá a legendinha também pra aparecer em inglês. Se não pegar ainda com inglês, dá pra ler em inglês. Então, assim, vale a pena. É um investimento assim pra quem é fã, pra quem gosta de MMOs, quer experimentar e gostar.
0: Vale a pena. Trouxemos aí, pessoal. Um pouco do MMO The Old Republic pra vocês. É pra quem ainda não conhece, que ainda não jogou. Dê uma chance a ele. experimente Deu uma
1: chance, Domingos. Deu uma chance. <risos> <risos> o Domingos ainda não jogou, cara. É, eu joguei sim. Um final de semana. Vai né? <risos> estar tá diferente, joga de novo com a gente, pô. É, vamos marcar, vamos marcar isso aí.
0: então. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Divulguem nas redes sociais. coloquem nos comentários as impressões de vocês, as experiências de vocês no The Old Republic Comenta aí com a gente compartilhe com a gente suas experiências voltamos agora 2013 com o nosso cast da série de games estreando aí com The Old Republic compartilhem aí e até daqui a duas semanas falou pessoal falou então boa noite falou E hoje tá aqui com a gente Leno! E aí, Leno?
1: Leno não. Aqui é Placo, o trooper dançarino. <risos> verdade, verdade. Bem lembrado.
2: Ai. E é legal que o nosso colega Placo, ele vive o personagem. É muito emocionante jogar ao lado dele. Aqui, eu não vou Pera dizer aí, que eu assumo essa identidade. Esse é maluco, peraí que eu vou te chamar ainda
0: voltamos agora 2013 com o nosso cast de gay da série de games
2: que a gente prometeu tanto <risos> pô Domingos o Topazo foi na hora errada
0: ó série de games pô ah tá tá bom tá, cara e até daqui a duas semanas falou pessoal falou então boa noite falou o voo real de, o real de assim boa noite mas o cara que vai ouvir pode ouvir de dia pode... Ha, <laughs>